0: 夏洛的网。农场的初夏，是一年中最快乐、最美好的时候。紫丁香开花了，把空气熏得又苦又香。等到丁香花开败了，苹果花就露出了笑脸。这时候，蜂儿们就会成群的到苹果树中间来观光,光了。天气渐渐变暖了，学校放假了，孩子们也有空去玩耍。或者去小河里抓鳟鱼了。艾弗里经常兜里揣着一条鳟鱼回家，准备在晚饭时把它们煎着吃。既然放了假，芬就更有时间去参观谷仓了。他几乎每天都去，静静地坐在他的小凳子上观察着。动物们已经把他当自己人看待了。绵羊安静地躺在他的脚边，一点也不怕。差不多在七月的第一天，祖克曼先生便开始把割草机套在马的脖子上，自己跳进座位里，赶着马往田野里去了。整个的早晨，你都能听到割草机转来转去的嘎嘎声，看到高高的草渐渐地在长条割刀的后面排起了长长的旅行的情景。第二天，如果没有雷阵雨，所有的人都会来帮着。用耙子把割下来的草收拢到一起，装上高高的干草车，往谷仓拉。芬和艾弗里则坐到了车的最顶上。然后，暖暖的、散发着清香的干草就会被卸进大阁楼，直到堆的整个谷仓看起来像无数的筒状草与木须铺起的奇妙的大床一样。如果你跳上去，一定感觉很舒服。躲到里面。也没人看得见。偶尔来这里玩的艾弗里，能在干草堆里找到一条可爱的小草蛇，便把它和兜里的别的宝贝装到一起。初夏简直是鸟儿们的狂欢节，在田野里、房子四周、谷仓里、树林里、湿地上，到处都有欢笑、歌声、鸟巢和鸟蛋。白喉雀在树林边叫：“啊！”皮儿波，皮儿波，皮儿波，在苹果树杈间，经验颤巍巍的晃着尾巴走来走去，嘴里喊着“波比，波比”。深知生命是多么可爱和短促，百灵鸟说：“快乐的，快乐的偷闲，快乐的，快乐的，快乐的偷闲。”如果你来到谷仓，就会听见燕子们从他们的巢里一头扎进去，斥责。无耻，无耻！初夏里有很多孩子们喜欢吃、喝、吮、嚼的好东西。蒲公英的花梗里都是乳汁，木蓿花的心里盛满了琼浆。冰箱里放了那么多冰凉的饮料，到处都是勃勃的生机，甚至粘在草茎上的小雪球里。也会躺着一只小绿虫。如果你把它捅开的话，在土豆枝叶的下面，还有鲜橙色的鼠虫蛋呢。初夏的某天，小鹅们被孵出来了，在谷仓的地窖里，这可算一件大事情。当时芬正在他的凳子上坐着呢。除了母鹅之外，夏洛是第一个得知小鹅出事的消息的。母鹅头一天就知道小鹅们快要出来了，它听到了蛋壳里传出的微弱的叫声，它知道它们已经在里面待不安稳，急着打破蛋壳出来走走了。于是，它就静静地坐着，话也比平时少多了。但第一只小鹅从鹅妈妈的羽毛里探出灰绿的小脑袋，开始四处观望时，夏洛第一个瞥见了他，并发布了一个声明：“我相信。”他说：“我们中的每一位都将高兴的获悉，经过四周的不懈努力与耐心的等待，我们的朋友母鹅终于取得了骄人的成绩，小鹅出世了。请让我在这里衷心的表示祝贺！谢谢你，谢谢你，谢谢你。”母鹅点点头。不好意思地鞠了一躬，谢谢你。公鹅说：“祝贺！”韦伯喊：“一共有几只小鹅？我只看见一只呀。”“有七个。”母鹅说。“太好了。”夏洛说：“七是个幸运数字。”“这可与什么幸运无关？”母鹅说。这需要很好的筹划和辛苦的劳动。这时，谭普尔曼从他在韦伯石槽下的藏身处露出了鼻子。他偷看了芬一眼，然后贴着墙，小心的朝母鹅这边溜过来。大家都警惕的看着他，因为他既不讨人喜欢，也不被人相信。看，他尖细的叫起来。你说你有了七只小鹅，可共有八只蛋呢。第八只蛋怎么了？你没有孵吗？它是只坏蛋，我猜。母鹅说：“你想怎么处理它？”坦普尔曼那圆溜溜的小眼珠盯向母鹅，继续说道：“你可以把它带走。”母鹅回答：“把它滚到你那些肮脏的收藏品里去吧。”坦普尔曼又把农场里没人要的东西收藏到家里的习惯，他什么都收藏。但但然、呃、然然公鹅说：“你可以拿走这只蛋，但我有件事要告诉你，坦普尔曼。如果我发现你把你那丑陋的鼻子伸伸伸伸伸伸到我们的小鹅身边的话，我就会给你一记一记呃，只一只耗子从来没受过的重拳。”说着，公鹅张开它强壮的翅膀，用它们使劲儿的扑打着空气，好让老鼠看看它是多么的孔武有力。它虽然既结实又勇猛，但事实上，母鹅和公鹅还是有对坦普尔曼担心的充分理由。这只耗子不讲道义，没同情心，无所顾忌，不顾他人，没有品德。没有啮齿类动物的仁慈心肠，从不会良心不安，毫无高尚情感，没有友情，什么好的地方都没有。如果可以逃脱惩罚，他就会杀死小鹅的。母鹅深知这一点，大家也知道。母鹅用它扁扁的嘴巴，把那只没有孵出来的蛋，推到了它的巢外。全体的伙伴都带着憎恶的表情，看着耗子把它搬走。甚至连几乎什么都吃的韦伯见此情形，也感到恶心。想想吧，竟有人愿意要一只臭烘烘的破蛋，他嘟囔着：“老鼠不愧为老鼠。”夏洛的笑声好像风里的铃儿一样。但是，我的朋友，如果这只蛋被打碎了，这个谷仓就会让人受不了的。那是什么意思？韦伯问。这就是说，那传出的气味会熏得我们无法在这里住下去的。一只坏了的蛋，通常都是非常臭的。我不会弄破它的，坦普尔曼气恼地说：“我知道我在干什么，我可是常搬这类东西的。”他推着面前的鹅蛋，钻进了他的地道。他小心地把蛋滚着。直到安全到达他在猪食槽下的窝。那天下午，当风渐弱，谷仓里变得又静又暖实，灰色的母鹅把它的七只小鹅领到了朝外的世界。祖克曼先生在给我伯送晚饭时看到了他们。哈，那是什么？他笑着说：“让我来看看，一、二、三、四、五、六、七。”七只鹅宝宝，他们多可爱呀、啊！韦伯一天比一天更喜欢夏洛了。他对昆虫发动的战争似乎是英明的，有益处的。农场周围几乎没人为苍蝇说一句好话，因为苍蝇把他们的所有时间都用来骚扰别人了。母牛恨他们，马憎恶他们，绵羊讨厌他们。祖克曼先生和太太也总是抱怨他们，所以特意装上了纱窗。韦伯也欣赏夏洛的行事方法，他很高兴他能在吃他的受害者之前，先把他们弄睡。你那么做，可真体贴，夏洛，他说。是的，他用甜甜的嗓音回答。我总是先麻醉他们，这样他们就不会感到疼了。这是我的一项小小的免费服务。很多天过去了，韦伯长了又长，他一天要吃三头猪的饭量了。他把时间都花在躺着、小睡、做美梦上了。他的身体非常健康，体重也增长了许多。一天下午，当芬正在他的椅子上坐着时，那只老羊走到谷仓来拜访韦伯。你好，他说：“我看你好像正在变胖。”是的，我想是。微博回答：“在我这个年纪，胖起来是好事虽然如此，可我却不嫉妒你。”老杨说：“你知道他们为什么要把你养这么胖吗？”不知道，微博说。呃，我不喜欢传播坏消息。老杨说：“但我还是要告诉你，他们喂胖你，其实是为了将来杀你，这就是原因。”他们将来要做什么？魏博尖叫。坐在凳子上的芬也听呆了。杀死你，把你做成腌肉和火腿。老杨继续说。几乎所有年轻的小猪，到了冬天来的时候，都会被农场主谋杀。这里有个尽人皆知的阴谋，就是你将在圣诞节被杀掉。每个人都在参与这个计划：芦苇、祖克曼，甚至约翰·阿拉贝尔。阿拉贝尔先生，微博抽泣起,起来。芬的爸爸，当然了。宰一头猪时，每人都要来帮忙的。我是一只老羊，这样的事儿见得多了，每一年都是这老一套。阿拉贝尔会带着他的 0.22 口径的枪来设想，别说了，微博尖叫，我不想死，救我！来人呐，救我呀！这尖叫几乎把芬吓得跳起来。震惊，韦伯。一直听着这段恐怖对话的夏洛说：“我不能震惊。”韦伯大嚷着跑来跑去，“我不想被杀死，我不想死。”老杨说的是真的吗？夏洛，冬天来时，他们真会杀我吗？嗯，夏洛说着，轻轻的拉了拉他的网。老杨已经在这谷仓住很久了。他看过很多来去的春猪。如果他说人们打算杀你，我想，那就是真的。这也是我听过的最可耻的诡计。人类有什么想不出来？韦伯嚎啕大哭起来。我不想死。他呻吟。我想在这里活着，就待在我舒服的牛粪堆旁，和我所有的朋友在一起。我想呼吸甜美的空气，躺在美丽的太阳底下。你说的全是美丽的胡话。”老杨迅速的打断了他的话。“我不想死。”韦伯尖叫着，瘫到地上。“你不会死的。”夏洛轻快的说。“什么？真的吗？”韦伯叫。“谁会来救我呢？”“我。”夏洛说。“怎么救？”韦伯问。办法以后会有的，但是在我正考虑怎么救你的时候，我希望你立刻安静下来。你哭叫的样子简直像个小孩子，不要哭，我不能忍受歇斯底里。